0: かんばらを聞こうみなさんこんにちはあんにょんせよふうかですさて今週はですねまたソンシギョンさんの名曲をお届けするシギョンソンウィークでお届けしていきたいと思います今月のテーマ中華。といえば孫紫源さんは外せないですよね。といえばぎょんさんですよ本当に。というのはそもそも2012年から紫源んさんは「熟華コンサート」というコンサートタイトルで毎年コンサートをされています。ちょうど5月末から6月あたりで行われていますね。で、今年はまあコロナで、えー、とずっと開催されてなかったのが久しぶりに出荷コンサート復活したということで話題になっておりました。シギョンさんバラードの皇帝として4月に紹介しましたが、出、ま、荷、あの代名詞とか出荷の帝王っていう存在でもあると思いますね。そして今週は、まあ、再びシギョンさんウィークということで、トーク会ではソンシギョンさんのチュッカをピックアップして何曲か紹介します。そして歌会では私が歌いたいソンシギョンさんのチュッカをカバーするという形でお送りしてまいります。まずそもそも、チュッカってどういう歌を歌うべきなのか、選曲するべきなのかという話題をですね、今までやってなかったので、ちょっとこれを調べてみたんですよ。ナムウィキという韓国のウィキペディアみたいなページでよく調べるんですけれどもこのページに「チュッカ」っていうふうに韓国語で入れてみるともうざーっとたくくさんん曲名が出てくるんですねそしてそのページの先頭に「チュッカ」とはどういう曲を選ぶべきなのかっていう解説がありましたのでちょっとそれを紹介します。最も重要なのは、やはり、歌詞だ。사랑を乗れはるごな。愛を歌ったり、尊をなののれぬ。プロポーズの歌は、당연に、発表기ご。もちろん、合格だし。に、새로운시작의의미를가지는만큼、結婚が新しい始まりという意味を持つので、希望や前向きさの分類の歌詞も適しているというふうに書いてあったんですね。そして「チュッカは」は、まあ、バラードが多いイメージなんですけれども必必ずしもバラードである必要はなくて歌う人が一番上手に歌えるものを選ぶといいですよというふうに書いてありましたその通りですよね確かにやっぱり重要なのは歌詞で、まあ、新しい始まりという意味を持つから、まあ、希望とか前向きな歌だったらまあいいんですよということだそうですそしてよく歌われるチュッカとしてソン・シギョンさんの曲で挙げられていた曲なんと6曲ありますまず2001年、ネゲオヌンギル。僕に来る道。それから2002年のウリン・チェボ・チャオールヨヨ。僕たち意外とお似合いだよ。という曲。それから2005年のトゥ・サラム、二人。これはもう定番ですよね。それから2011年のオ・ナエ・ヨシンニム。ああ、僕の女神様。という曲です。そして、まあ、この辺から最近の曲ですけど、2014年のノエモ m o ンスンガン君のすべての瞬間。これは星から来たあなたというドラマの OST ですね。それから2018年に出た45に永遠に。この曲もね、すごくいいんですよ。デジタルシングルで最初ね、出てた曲ですね。で、この6曲が、まあ、あの、挙げられておりました。で、やっぱ6曲挙げられてる歌手の人ってなかなかいないんですよ。他の方は多い方だけでも、まあ、3曲ぐらいなのにしげんさんだけね6曲で2行に渡って曲が紹介されてるっていうことでやはりね多いと思いますねしげんさんね。でこの今挙げたしげんさんの曲たちも。えー「僕に来る道」「僕たち意外とお似合いだよ」「僕の女神様」この3曲はミドルテンポからアップテンポのこう明るくてノリのいい曲ですそして「えー、トゥーサラム」「二、え、人、ー、君のすべての瞬間永遠に」この3曲はねバラードですねもう静かな曲になっていますなんでシギョンさんの歌の中でもバラードだけじゃなくてアップテンポの曲もよく歌われているということですねこうやって上げてみると、ほんと数年間隔で、シギョンさんは10歌に適切な曲を発表されているんですね。でも、実は私が歌会でカバーさせていただく曲はですね、この中に入ってないんですよ。なので、このよく歌われている歌以外にも、シギョンさんの曲には10歌向きの曲がまだまだあると思います。でね、今日は3曲を厳選して紹介しようと思っております。で、また Spotify の方では原曲をかけて、で、それ以外でお聴きの方にも、まあ、ちょっとイメージつかめるように私がまたワンフレーズ歌ってみるという感じでお届けしますね。まず、ミドルテンポ、アップテンポ部門からネゲ・オヌンゲル、僕に来る道。そして、バラード部門から T ュサラム二人という曲を紹介して、あともう一曲は、せっかくね、私が日本語ネイティブなので、しげんさんの日本語の曲を紹介しようかなと思ってまして、えー、日本語曲部門から、幸せならそばにある。この曲もね、十課にぴったりだと思うんですよ、個人的にね。なんで、まあ今回は私はこの3曲をピックアップして紹介したいと思います。まず1曲目ですね、ネゲオヌンゲル、僕に来る道というタイトルの曲ですが、この曲はね、2001年のシギョンさんのデビューアルバムに収録されている曲でもうずっと長い間シギョンさんが歌い継いできているというか歌われている曲ですね。本当に歌詞の内容がとってもストレートな愛情表現とそれからこれからの日々への決意を示すような内容になってまして、このまま2000年代初頭の出荷だなっていう感じがする曲です。では早速サビの部分の歌詞を紹介してみますねサランアンダヌンクマール愛しているというその言葉アッキョドルゴルクレッチャ大事にしておけばよかったよ以前オッタケネマウ今どうやって僕の気持ちをピョヨネア花、表現しなきゃならないかなモデンゴシピョネガド全てのことが変わっていっても今むろくでさらんあるけよこの気持ちで君を愛すよというね決意を表すような内容になっておりますではあの曲を聴いてみてください Spotify の方は原曲それ以外の方はちょっと私が歌ってみます
1: さあはい、いかが
0: でしたでしょうか。この曲はですね、音域的にも比較的歌いやすい音域の曲だと思います。そんなにね、音域が広くないんですね。して、まあ、いい範囲の音域の中でちゃんとメロディーの盛り上がりもあるので、まあ、表現しやすいというか、カバーしやすい曲だと思います。中華の定番曲としておすすめの一曲ですね。あと、アップテンポ部門で個人的にとっても好きなのは、ああ、僕の女神様、オーナーエヨシンネムという曲です。しげんさんって結構独舌なところがあると思うんですよ。でね、女神様とか言わなそうなイメージなんですよね。まあ、私の個人的なイメージなんですけど、で、日本語を勉強される時も、綾野路き君まろさんの漫談を聞いて、日本語を学んだとおっしゃっているのを聞いたことがあって、どうやら日本の熱心なファンの方がしげんさんに。君マロさんのね CD かなんかプレゼントされたそうなんですが、<笑>まあこのチョイスがね、ほんと絶妙で素晴らしいなと思ったんですよ。だから、しョんさんと君マロさん結構なんか通じるところがあるっていうか、まあ、毒舌で皮肉が効いてるトークをね、あの、されたりするんで、まあ、その君マロさんのトークを見て、しョんさんも日本語での毒舌テクニックを磨かれたっていうことなんですよ。まあ、とはいっても、まあ、程よい毒舌具合なんですよ。品があるんですねなんで私は好きなんですけれどもテレビやラジオで重野さんを拝見している姿からは「僕の女神様」とかね言う姿がちょっと想像できないんでこれはいわゆるギャップ萌えですねでも歌の中では本当にねこう「余震にん」って歌うんですよ。こうちゃんとねその世界観を表現されているんですよね。このあたり本当さすすがプロだと思いますいやわかんないですけどね本当は私生活では女神様とか言うのかもしれないですけど<笑>まあそんなねあのー、イメージがあってこの曲もとても好きですでは次の曲「To サラン2人」という曲に移っていきますこの曲はねバラード部門からのピックアップで2005年の発表の曲ですね「相続者たち」というドラマの OST としてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんイーミンさんとパクシネさんが主演されていたドラマですねこのトゥサラン二人という曲は以前のシギョンさんを紹介する回でも話題にした曲なんですがシゲノさんの声量は出せるけど出しすぎず比較的小さい声の中で繊細なコントロールをして歌詞を鮮明に伝えるという技術がすごいんですよっていう話をしたんですけど、まあ、この唯一無二の歌唱技術がねめちゃくちゃ光る曲なんですよで私はこの曲とっても好きなんですよねですごく好きで本当はカバーしたい気持ちはあるんですけどまだなんか自分の歌唱テクニックがなんというかな追いついてないところがあってこう1曲フルでカバーするにはちょっとまだ恐れ多くて歌えないっていう曲なんですよ。で別に誰が歌ってもいいとは思うんですけどまあこの曲の進化っていうのは本当にシギョンさんのボーカル技術に詰まっていると思うんですよね。またもっともっと歌がうまくなったらねいつかあのフルカバーしたいと思っている1曲でございますでも本当に歌詞がとても素晴らしいので、えー、曲は紹介しますね。テロンンイギリーモルゲーマンボヨド時にはこの道が遠いばかりに見えてもサぐるっぷんまうめものがしい気持ちに눈물い흘러도涙がこぼれてもモデンデリー記憶いでるって感じすべてのことが思い出になるまでウリーチュサラム僕たち二人「そえ知るこしでおちゅり」お互いの心休まる場所になってあげようという歌詞なんですよ。すごい穏やかで優しい結婚生活がスタートできそうな内容ですよね。ではちょっと曲を聴いてみてください。「テ
1: ロヌンニキリ」もっ만보여도서글픈마음에눈물ん흘러도모든일이추억이될때까지우리두사う서로의ん、そ
0: ろえ、しるごし、いかかがでしたでししたょうかこの曲はねコーラスが多重録音されていて、まあ、そのおかげでこうふわーっとあたたかく声が広がるっていう感じがねとってもいいんですよね。で比較的シンプルなギターの音とボーカルから始まるんですけれども歌詞の意味を把握しながら聴いていくと本当にじんわり胸に染み入ってくるものがあるいい曲ですね。そして最後日本語部門から出荷として私が推薦したいのは幸せならそばにあるという曲ですこの曲は前回のシギョンさんの回でも紹介した曲なんですけれども松井五郎さんんのの作詞の曲なんですよね韓国の結婚式で日本語の出荷を歌うっていうことはないかもしれないんですけど例えば国際結婚カップルで「韓国人の新郎さんが日本語を練習して日本人の新婦にこの曲を歌ってあげたりしたらなんかとっても感動的なんじゃないかなと妄想しちゃうんですよね。で、歌詞の内容も結構結婚生活のスタートに合う内容だと思うのでちょっとサビの部分の歌詞を聞いてください。幸せならいつもそばにある君はただその笑顔で僕の心を支えてくれるから忘れないで君のすべて強く抱きしめてる。寂しさは怖くない。どんな時も君は僕が守る。かっこいいですよね。ていうか日本語、やっぱりスムーズですね、うん。全然韓国語の歌詞とスムーズさが違いましたが。この幸せなら、いつもそばにあるの幸せならっていう表現が、本当にこの日本の作詞家の最高峰松井五郎さんの「技量を感じるフレーズだと思うんですよね幸せなら」という言葉は「幸せであるならば」っていう仮定の意味ではなくてどちらかというと「幸せ」「それならもういつもそばにある」っていうニュアンスの短縮系の「幸せなら」だと私は思ってるんですね。つまり幸せイコール君の存在でもうすでに横にあったっていうことが言いたいんだと思うんですけれどもこの「幸せなら」で始まる歌詞っていうのがね松井五郎さんの日本語センスが光る歌詞だと思っておりますではちょっと歌を聴いてみてください
1: 「幸せならいつもそばにある」「君はただその笑顔で僕の心支えてくれるから忘れないで君のすべて」「強く抱きしめてる寂しさは怖い」
0: いかかがでしたでししたょうか何気に日本語の歌をね私は初めてラジオで披露しました、まあ、日本語の方がやっぱり上手ですねこれネイティブなんで当たり前ですけどねで歌においてですね日本語と韓国語で最も違うのはパッチムのありなしなんですよね韓国語にはパッチムといって死因で終わる音も多いので音音の数が多いいんでですすすよただ発音するだだ発るけでリズミカルな言語だと思います例えばこの曲でいくと「幸せ」っていう単語これは韓国語で「変木と言いますが「幸せ」ってこう「幸せ」が4拍なら「変木は2拍でカウントするっていうのが日本人の多分拍の取り方になってくるんですけど実際には「変木ってこうパッチムがあるのでさらに2分割されている感じなんですよねちょっとマニアックな話題になるかもしれないですが「幸せ」これが四分音符の四拍になるんだったら「変木は「変木とこう8分音符で2拍みたいな感覚で取っていく感じになるんですよ。なんで日本語ネイティブの人が韓国語の歌をカバーする時一番難しいのはこのパッチムによるリズムの作り方だと私は思うんですね。で私も毎回このパッチムを裏拍でしっかりとっていくっていうのはすごく苦労して練習するところであります。でで日本語っていうのはほとんどが母音で終わる言語なんで歌にするとやっぱねこれがやっぱり日本語でのヒップホップとか R&B の表現が難しいっていう一因だと思うんですね。なので日本の歌手たちは歌が平坦にならないように特にバラードではあえて言葉の間にちっちゃい「ツーを入れたり「うん」を入れたりあと母音をね強調して歌ったりとかして日本語の発音には本来必要ない音を意図的に追加するんですねそうすることでリズムを作ったりエモーショナルさを出したりしているんですよこれは日本語歌唱において非常に重要なテクニックの一つで例えばミ i シャさんは「あなた」を「あんなた」って歌ったりとか「思い」を「おんもい」っていう風に歌ってるのでぜひちょっとね聞いて確認してみてください。でこれは韓国語でこういうことやっちゃうと発音が変わっちゃうんでダメなんですけど。日本語は結構ね発音の正解の幅が広い言語だと思うんですよねあんまり日本人って発音の細かさにこだわりがないので J-POP はこうやってあのリズムを追加する技術があるんですねで、例えば今日紹介した幸せならそばにあるという曲でしたら、えー、忘れないでという部分忘れないでっていうふうにちっちゃいーを入れてリズムを作るんですね。あとこの「どんな時も君は僕が守る」っていうこの最後サビの,あの締めの部分ですけれどもここはね母音を追加して「どんなあ時も君はあ僕が守る」というふうに歌うんですよ。でこれ発音通りに例えば歌ってみると。どんな時も君は僕が守るとなりますでちょっと棒読みになるんですよねでここに母音を追加してちょっとしゃくり上げる感じでやってみると「どんな時も君は僕が守る」というふうになってかなりこのエモーショナルさにやっぱ違いが出るんですよねで母音を押すことによってやっぱ口が開くので音量もガッと出るんですよねでこういうテクニックっていうのは日本人の私ですらですねボーカル教室に通って練習してやっとできるようになったんですけどシーオンさんはねこれがもう2017年ののドラマってていうアルバムの時点ででで完璧にできてるんですよで多分そういうボーカルディレクションがあったんだとは思うんですけれども特にね山下達郎さんの「ずっと一緒さ」っていう曲のカバーとかすごいんですよもう「あんなたっと」って歌ってますからね,<笑>ね。これも本当に達郎さんの歌い回しを完全に捉えてらっしゃって本当に資源んさんはもうただ歌うだけじゃなくて日本語をねとってもよく研究されてると思うんですよね。まあ、そんなわけで今日はちょっと「幸せならそばにある」という曲も紹介いたしました。さて、今回はソンシギョンさんの中華をテーマにトークをお届けしてまいりました。また長いエピソードになってしまいましたね。<笑>概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。また、YouTube の方もよろしくお願いします。では次の放送でお会いしましょう。さようなら。